0: Delfino.cr presenta Café para Tres Pulso Editorial del Acontecer Nacional Muy buenas noches, hoy es jueves 3 de septiembre del año 2020 en el calendario de Nuestro Señor Bienvenidos de vuelta a Café para Tres Estamos, tanto Alejandro en producción Le hace, pone el teléfono Y yo, muy contentos de regresar Hemos estado conversando y planteándonos eh, cómo aprovechar este espacio de la mejor manera posible, dadas las circunstancias de este año. Ustedes han atestiguado lo complicado que ha sido poder darle continuidad a la línea editorial que tenía el espacio y adaptarse a los acontecimientos que nos han sacudido durante la pandemia. Eh, algo que hemos resuelto es que es importante mantenerlo eh, Especialmente como una ventana de contacto con, con ustedes De alguna manera de rendición de cuentas De actualizarles hacia dónde vamos Cómo está caminando la cosa Y por supuesto eh, Como un pequeño espacio editorial de comentario político Como lo venía haciendo Y cuando sea oportuno y posible Evidentemente este, Invitar eh, A personas que nos eduquen En torno a temas Que manejan muchísimo mejor que nosotros me alegra mucho, por ejemplo, recordar que el Café para tres con la doctora Eugenia Corrales eh, fue el más visto de nuestra historia. <ríe> Eso es muy emocionante, que una científica tan preparada como ella eh, ostente ese primer lugar que difícilmente perderán el resto de la historia de este programa porque fueron, no sé, como 70 mil reproducciones en total. Como ustedes saben, esto queda en Facebook y además después se sube a Spotify es decir, viaja por distintas plataformas eso es algo que también a lo que le queremos dar continuidad eh, el proyecto está en una etapa de transición pero para nosotros sí es importante alimentar la posibilidad de más adelante generar más contenido a nivel de podcast porque estamos afinando y depurando lento, despacio, pero seguro eh, la plataforma del app para que sea muy fácil consumir ahí audio y sabemos que muchas personas aprecian eh, esa posibilidad no sé ahora si sí, tanto como antes porque ya no tienen que desplazarse, <ríe> la mayoría. Eh, pero bueno, sabemos que es una opción que quieren, que han pedido y queremos facilitarles ese contenido. Así que vamos a procurar que Café para Tres, salvo que tengamos a una persona invitada, dure 15, 20, 25 minutos y abordemos los dos temas más importantes de la semana para darles una perspectiva que ofrezca un poco de amplitud eh, más allá de lo que se hace en el reporte como tal hoy quería eh, empezar con una pequeña reflexión y luego pasar a esos dos temas la pequeña reflexión nace de un tuit del colega periodista Álvaro Murillo Murillo según me enteré ayer cuando le pregunté por su segundo apellido eh, estamos haciendo, desde hace meses atrás venimos haciendo un esfuerzo eh, esa palabra es más bien muy ostentosa para, lo, para, la, para describir la iniciativa. Queremos eh, visibilizar los dos apellidos de todas las personas a las cuales saludimos en los reportes. De hecho, ayer cometí un error y utilicé Echandi en vez de Echeverría para este, referirme al ex ministro de Ambiente y Energía, por lo cual pido una sentida este, disculpa pero por esa razón le pregunté a Álvaro su segundo apellido y resulta que es Murillo Murillo Álvaro hoy tuiteó algo que yo quiero rescatar en este café para tres, él escribió a veces pasa que uno tiene una opinión sobre algo un día y al día siguiente opina diferente porque lo repensó porque alguien lo convenció porque vio información nueva o simplemente porque sí y eso tampoco es malo señores policías bueno ese último detalle es el clásico veneno de, de Murillo pero la reflexión en general a mí me pareció muy oportuna y muy valiosa. Escribí acá que a mi criterio, ¿cómo estamos con el audio con este aguacero que nos somete? ¿Todavía estables? Ok. Y gracias a las almas que nos acompañan hoy. Y gracias por supuesto a Coca-Cola con café que nos permite trabajar hasta las 2 de la mañana en sus reportes diarios. y que nos permite seguir adelante con este espacio. Escribí yo que el tuit de, de Murillo me parece que dignifica y recuerda la importancia de rectificar, corregir y recordar que no pasa nada por eso. Algo se nos ha venido desacomodando en la cabeza en el zeitgeist actual que de pronto pareciera que solo se vale tener la razón y más bien se desprecia y se condena algo que por lo menos a mí me parece mucho más destacable, que es no tenerla y reconocerlo. Para empezar, en otras ocasiones he dicho lo que pienso de esa cosa tan inversímil y, y etérea de tener la razón y la obsesión que tenemos con ese concepto. A mí me es tan, me siento tan ajeno a eso. Pero además, en la consolidación de esa narrativa de, del pedestal moral y de estar en lo correcto, se está despreciando lo valioso e importante que es no solo equivocarse, sino tener la capacidad de reconocerlo, repensarse, replantearse, reaprender, desaprender, corregir, mejorar. Entonces se les acude a las personas por haber emitido un criterio con la información que en ese momento tenían, del cual después... Eh, el cual después corrigen o rectifican o modernizan con nueva información o, o con un contexto más amplio a menudo trato de editorializar en este espacio sobre la importancia de no saltar a conclusiones precipitadamente es parte de lo que vamos a hablar hoy con los dos temas de la semana pero somos humanos eh, Quién decía el otro día precisamente el ministro don Carlos eh, Forro, don Carlos Manuel Rodríguez Echeverría ayer en Hablando Claro decía que su condición humana pudo más que él cuando estuvo en la asamblea legislativa la semana pasada y se le salió el tema de que el oro viajaba eh, por los aeropuertos él no tenía que decir eso porque en ese momento no se sabía y el, el OIJ todavía no había hecho el desmadre que armó solo un día después con 33 allanamientos y 29 detenciones, si no me equivoco. Entonces él reconoció ayer, en hablando claro, ayer o anteayer, disculpen, el manejo del tiempo se me está complicando, que, que fue un error y ninguno de nosotros escapa de eso. Entonces en nuestra condición humana tendemos sí a encontrar muy seductor opinar antes de tiempo. Y por eso procuro siempre recordarme a mí mismo y recordarles a ustedes la importancia de ir sumando elementos y tomarnos nuestro tiempo para con prudencia y sensatez y con suficiente contexto y habiéndonos alejado del elefante. Si sentimos que es prudente, oportuno y valioso compartir una opinión, pues hacerlo de la forma más informada posible. Eh, pero más allá de eso, no escapamos. De, del impulso a veces de opinar antes de tiempo, pero qué valioso y qué bueno que es cuando nos damos cuenta que esa opinión es mejorable y usualmente es mejorable con nueva eh, información. Y eso fue lo que le pasó a Álvaro, porque por supuesto que él está aludiendo al tuit que escribió ayer que decía que la disculpa de don Rodolfo González, el director, si no me equivoco, del espacio 7 días, si no me equivoco, de Canal 7. Que la disculpa que él ofreció había sido una disculpa con entereza. Eso fue lo primero que escribió Álvaro. Y la gente obviamente verdad lo, lo acribilló. Yo no sé si oficialmente ya Álvaro Murillo está cancelado. <risa> eh, y por ahí iba su tweet de hoy porque evidentemente después él repensó esa posición inicial con otros elementos que surgieron. Entiéndase, por ejemplo, el clip que trascendió después donde se escucha el comentario final de Don Rodolfo después de la disculpa que compartió. Y por supuesto también, y el mismo Álvaro lo alude en esta cita, él está incorporando otros criterios y otras perspectivas que seguro lo invitaron a reflexionar en torno al alcance de la disculpa y eso también es valioso. Y es valioso que uno pueda decir, caramba, no lo había visto así. Gracias, replanteo mi punto de vista. De nuevo, más allá de que estemos de acuerdo o no con la posición inicial o con la segunda, mi reflexión es de forma no de fondo. Ese tuit de Álvaro me recordó otro que me hicieron llegar esta semana y acá quedo debiendo el crédito porque no me acuerdo quién fue. Me suena que fue Adrián Pauli, quizás. La cuenta se llama El Capitán, así que ni se las puedo recomendar porque no sé quién es The Captain y está escrito en inglés. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por traducirlo y lo que escribió fue si reemplazamos la cultura de cancelar con el pensamiento crítico Vamos a poder desarrollar conversaciones empáticas en vez de impulsar reacciones emocionales y así conversando vamos a ser capaces de separar errores honestos con lo que realmente podríamos llamar odio, de lo que realmente podríamos llamar odio. Coincido también con el señor de Captain eh, Creo que es importante que conversemos un poco más, que nos escuchemos un poco más, que recordemos nuestra condición humana, lo proclives que somos a cometer errores, el, el constante proceso de aprendizaje que además debe motivarnos e inspirarnos muchísimo porque no se detiene y porque las cosas sí mejoran cuando nos damos esa oportunidad. Eh, particularmente me parece que uno debería tener una paciencia eh, excepcional, si se quiere, con las personas mayores, rango en el, que cual, en el cual cada vez más empiezo a entrar yo, eh, pero pienso mucho en, en mi madre, por ejemplo, y, y creo que en alguna ocasión lo habíamos comentado acá en Café para 3, de, de bueno, ahí yo tenía 20, santo Dios, 23, 24, cuando le dije que iba a hacer la la tesis en derecho sobre matrimonio igualitario, que en aquel momento estamos hablando hace 15 años o más, eh, pues era algo que sonaba muy lejano, ¿verdad? Y su reacción primera fue como, 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 como incómoda, como de por qué de todos los temas que podían haber, iba yo justo a agarrar ese. Y es una posición que ella no tendría hoy de ni, bajo ninguna circunstancia, más bien ella estaba inmensamente este, satisfecha y contenta y feliz eh, con la aprobación que se dio de la forma en que se dio pero se dio este año que por cierto última hora no pasó nada Alejandro no pasó nada se legalizó el matrimonio igualitario y no pasó nada se relegalizó la fertilización in vitro y no pasó nada se legalizó eh, la pastilla el día después y no pasó nada y además este, tenemos norma terapéutica y tampoco pasó nada Sodoma y Gomorra me quedaron debiendo porque este país iba a acabar decía un montón de gente no pasó nada lo único que pasó es que ahora mucha más gente tiene mucho más derechos que durante mucho tiempo se les habían negado lo que pasó fue que progresamos que avanzamos que el país mejora eso fue lo que pasó eso fue todo lo que pasó qué rico poder decir eso y seguirá pasando y ojalá entendamos que en algún momento nosotros mismos vamos a estar en un rango generacional donde empezaremos a ver como, ¿verdad? Como, ¿es en serio que están pidiendo eso? Sí, así va a ser. Porque el, lo único constante es el cambio. Y lo único que jala el, el progreso es precisamente el cambio. Así que a lo que voy con esto es que en vez de estar cancelando a la gente a diestra y siniestra, especialmente a nuestros padres y a nuestras madres, pues podríamos escucharlos... Eh, tratar de entender de dónde vienen algunos de esos patrones y conductas que nos generan por supuesto eh, el rechazo e ir facilitando el avance de estas conversaciones hace solamente seis o siete años, quizás ocho a mí todo Facebook se me cagó cuando yo me enojé mucho con, con la defensa ridícula que estaba haciendo todo el mundo de, de Cocorí seguramente hoy se me van a cagar de nuevo Alejandro, ahora en los comentarios la gente va a decir mi libro favorito tal y yo decía pero por amor de Dios no puede entender que no se trata de usted ni de su libro favorito de infancia no puede escuchar las voces de las personas que quieren decir algo y que son las directamente aludidas y afectadas por esto bueno en aquel momento obviamente perdí por goleada, me fue peor que a Alemania perdón, a Brasil con Alemania pero vean, la, vean cómo han cambiado las cosas eso es, eso es notable destacable, entonces sí empujemos ese progreso sí empujemos esa conversación pero ojalá desde la escucha, no tratando de este, hacer desaparecer a aquellas personas con las cuales no congeniamos y cuyos criterios encontramos reprochables, sino haciendo un esfuerzo empático por entender de dónde vienen, a qué contexto responden y de llevarlos de la mano como en otra ocasión nos llevará como nos ha llevado en otra ocasión otras personas a nosotros todos estamos en un constante proceso de, de construcción de reaprendizaje y, y bienvenido sea eso pero ojalá y aquí se, se saldrá lo pachamámico ojalá venga desde un lugar de amor de verdad que es el único lugar desde el cual vamos a poder construir si nos alimentamos de odio eh, y vamos por ahí queriendo acabar con la gente que se equivoca sin saber diferenciar entre una equivocación honesta y una manifestación explícita de odio eh, yo creo que lo que hacemos es como echarle más este, fuego al ¿a qué se le echa fuego? más carbón al fuego creo que producto de la pandemia estamos evidentemente muy estresados y muy alterados y de pronto eso nos lleva a creernos el cuento de que todo el mundo está enojado todo el tiempo y de que no vale la pena intentar establecer contacto y conexión con los demás y esto es profundamente doloroso porque por eh, definición somos seres sociales eh, se me olvida el nombre, el apellido de este hombre, Facundo Argentino, neurocientífico del que les hablé hace unos cinco semanas el video está en YouTube, es de esta serie de, del país, me parece, de España y él aborda desde un punto de vista digamos científico lo que se ha logrado ir determinando en los más recientes estudios en torno a qué genera bienestar al cerebro y definitivamente el contacto humano es medular, en eso necesitamos, requerimos interactuar conectar, comunicarnos y, y estamos dejando de hacerlo desde un lugar de miedo, ¿verdad? porque pareciera que todo el mundo está muy enojado y que cualquier cosa que digamos en cualquier momento puede generar un alud de odio y nos estamos entonces alienando y enajenando un poco más y encima esto sea en un contexto en el cual hemos perdido la oportunidad de establecer esas conexiones cara a cara eh, donde diría yo precisamente en ese tipo de encuentros que se encuentra normalmente la mejor versión de cada uno de nosotros la gente no se trata en persona como se trata en redes. <risa> Eso se, lo tendemos a olvidar, ¿verdad? Entonces es terrible que además hayamos perdido la oportunidad de tener ese tipo de encuentros eh, tan enriquecedores y tan distintos al, al ruido y a la voracidad de la experiencia en línea. Así que yo creo que sí, que el aislamiento de alguna manera ha disparado la distorsionada idea de que todos somos unos come mierdas cuando no es así. A veces muy poca gente puede hacer mucha bulla y distorsionar la foto, pero la inmensa mayoría de la gente es, es amable, es decente y es bien intencionada. Y cuando teníamos la oportunidad de salir y conversar entre nosotros, ese constante recordatorio nivelaba la fotografía distorsionada que da eh, la interacción en redes. Entonces, tomemos esto en cuenta ahora para no dejarnos llevar por una versión muy editada de lo que el contacto humano tiene para ofrecer, somos mucho más que lo que se ve eh, en, en las secciones de comentarios de, las, de los medios de comunicación así que yo ponía aquí hay que tener cuidado con esa narrativa porque termina por alejar de la discusión pública a personas que podrían tener mucho que aportar desde la sensatez Trascendiendo el ahora usual espectáculo de insultos, ofensas indirectas pedradas, calumnias y serrucho al que nos hemos eh, acostumbrado yo creo que podemos y debemos ser mejores que eso y también estoy convencido de que el país especialmente ahora lo necesita por otro lado para terminar esta reflexión inicial eh, creo que es prudente considerar la opción de administrar de forma más efectiva nuestra energía como bien lo recomienda Tom Segura en su reciente stand-up Hog me disculpan mi pésimo inglés, en Netflix, justo esta semana aludí a él en Instagram, a Tom Segura, eh, quien dijo que él de plano renunció a discutir con todo el mundo sobre cualquier cosa, ya si hay unos chistes de cómo la mamá de él, que es especialmente beligerante, está inmensamente frustrada de que ya no pelean porque el madre simplemente nunca este, discute de nada. Yo diría, bueno, no solo se trata de elegir las batallas, sino de saber cuándo asumirlas, y cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a administrar esa energía? Lo de Tom Segura evidentemente es extremo, pues, como les digo, decidió dejar de discutir sobre cualquier cosa con cualquier persona, pero no deja de ser un buen ejemplo de cómo cuidar la salud mental, ¿verdad? O sea, este, si uno se da la tarea de contestar cada cosa que se topa, eh, probablemente no la va a pasar muy bien. Hay que saber elegir dónde, con quién, cuándo, cómo... Este, y eso es una correcta gestión de, de, de la salud mental a final de cuentas que es, ¿verdad? está particularmente frágil en este momento así que no se dejen llevar por el odio, no se dejen llevar por el enojo no se dejen llevar por la desesperanza eh, la característica por definición y excelencia del ser humano es la resiliencia es, es, es salir adelante y tenemos que tener eso muy presente dejando de lado todas estas invitaciones a tratarnos como, como mierda eh, no es ese el único camino y no somos todos tan grotescos y diferentes como pareciera mucha gente insistir en querer dar a entender. Dicho todo esto, los dos temas que más han sonado esta semana y por qué me recuerdan a Cobra Kai. Cobra Kai este, es una serie que acaba de debutar en Netflix aquellos que sean contemporáneos míos recordarán eh, por allá de los ochentas, la película Karatequita, Kid, al señor Miyagi, yo creo que los que no la vimos en los 80s, después otros los vieron en los noventas y todavía en los ceros, ceros como se llamen, la primera década de este siglo, seguramente alguien se la topó en ¿cómo se llama? El de Canal 7 de Cinema del 7 o qué sé yo, o en Sábados del 6, una película de esas que, que se emite ad infinitum. Así que eh, muchos de nosotros la recordamos y bueno, resulta que YouTube hizo una serie con los dos actores principales de, de la saga eh, inicial de la película inicial y resulta que nadie la vio porque YouTube <ríe> tenía pared de pago, era la versión premium de YouTube que ninguno de nosotros paga a pesar de que nos pongan un montón de anuncios bien molestos bueno, ahí está detrás de ese muro de pago estaba esa serie, entonces era una serie muy notable y muy buena que nadie vio y llegó Netflix y hizo lo que siempre hace Netflix y dijo, bueno, dámela a mí, yo te la compro y en Netflix sí la van a ver. Y se convirtió inmediato en la serie número uno en Netflix. Seguramente mi mamá está viendo esto, seguramente el sábado cuando almorcemos me va a preguntar si ella debería verla. Así que me voy a anticipar esa pregunta y le voy a decir, no mamá, no, no es para vos, pero es casi para todo el resto del mundo. <risa> la recomiendo muchísimo. Entonces, eh, eh, bueno, más allá de lo interesante que es ver a estos dos personajes que en aquel momento eran adolescentes, 34 años después, ¿verdad? Ambos actores están a punto de llegar a los 60. Y eso es un golpe para todos nosotros. <risa> un, un golpe considerable. Eh, lo que más me ha gustado de la serie es lo bien que maneja el tema de los matices, de los grises, eh, de la complejidad del ser humano. A todos nosotros nos gusta autopercibirnos como los héroes de nuestra propia historia y tendemos a tener ojos muy misericordiosos y amables eh, para con nosotros mismos. Y, y por supuesto somos mucho menos severos con nuestra historia personal que con la de los demás. Que además la historia que tenemos de los demás siempre está limitada a la percepción que manejamos. O sea, yo puedo conocer una historia de Alejandro y creo que con eso ya sé quién es Alejandro ¿verdad? por la, la vez que se pasó de copas en el Steinberg en una fiesta de Halloween y hizo un papel no es cierto, pero digamos que hubiese sido el caso, bueno, evidentemente Alejandro este, es mucho más que eso entonces, eh, en cambio en nuestra historia particular manejamos pues de todo lo que llegamos a recordar y solemos verlo con ojos más compasivos eh, así que a todos nos gusta pensar que somos buenos la serie recuerda que ese no es el caso eh, con la mayoría de los seres humanos supongo que el Dalai Lama será una excepción no me extrañaría que no lo sea y que ya esté cancelado yo ya no estoy actualizado con con, con eso y, y, y de verdad, de verdad lo único que, que sostengo recordarán ustedes en la serie animada de Batman el maravilloso episodio que ganó un Emmy, es el que dan en la televisión siempre, o sea, cero colaboración de, de producción eh, del Doctor Frío no sé cómo se llama en español Mr. Freeze. Sí, dice sí, que sí. Ahora sí ayuda a producción. Él tiene una de esas... aparatitos con agua adentro. Sí, cajita de agua. Nieve. ¿Una bola de nieve? Bueno. Una bola. Qué espanto. Que no, entre los dos no hacemos uno. Bueno, yo en una de esas tengo aquí a New Reeves. ¿Ok? Ese es el punto espero que nunca nadie lo cancele uno necesita agarrarse de algo yo creo que Keanu es incapaz de meter las patas, él es bueno el resto somos humanos y la serie nos lo recuerda ok, y dependiendo de dónde nos coloquemos en la perspectiva que tengamos, la visión que tengamos, quién nos cuente el cuento uno es bueno y otro es malo y esto la serie lo ilustra muy bien todos vimos Karate Kid y crecimos viendo a un héroe Acá de pronto nos ofrecen otras perspectivas que ya no hablan de héroes y villanos, sino de personas con carencias, con errores, eh, con oportunidades de aprendizajes. Este, por eso la recomiendo tanto y por eso la traigo a colación con las dos cosas que pasaron esta semana de las que hemos estado conversando. La primera es el reportaje de teletica del lunes, eh, en torno al asesinato de la doctora María Cedeño Quesada, la segunda la entrevista del de ex ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez Echeverría en Hablando Claro ayer. Eh, en torno a la primera, quiero rescatar una frase de mi amigo, lo considero mi amigo, le tengo muchísimo cariño, Álvaro Cedeño compartimos un grupo en WhatsApp con otras personas donde de vez en cuando conversamos de temas de relevancia nacional y por supuesto este tema, el reportaje de Teletica salió a colación y a veces yo creo que yo eh, me paso de inocente ciertamente en mi, en mi vida muchas veces me sucedió ya, yo diría que ya no tanto, ya tengo un poquito más de colmillo pero Álvaro es todavía más, este, o sea, el, la nobleza de Álvaro es de otro nivel. Y él decía, ya saben que soy ingenuo y tiendo a creer en la honestidad implícita de las personas. Esa frase me gustó mucho y yo la comparto. Yo no suelo alimentar de forma desbocada teorías de conspiración, no suelo esperar lo peor de los demás. Eh, y siempre quiero, espero, solicitar más información antes de, de llegar a cualquier conclusión precipitada. Así que no voy a opinar en torno a todo lo que se ha sugerido eh, que puede haber alimentado lo que objetivamente, sin lugar a dudas, podemos considerar un trabajo eh, de periodismo muy deficiente. Yo creo que en eso existe un consenso, ¿ok? Y me parece que el propio Rodolfo González así lo, lo reconoce en la disculpa que ofreció ayer. Por regla general, yo no hablo del trabajo de los colegas. Nada más no lo hago. Este, trato de dedicarme a hacer el mío, el nuestro, verdad, el que, el que hacemos como equipo nosotros. Y somos muy respetuosos del trabajo de los demás. Esto es un caso excepcional, donde el tema trasciende. Es más, les voy a decir la verdad, yo no consumo tele este, salvo la Champions League eh, y, por supuesto, los partidos de la Liga Deportiva Valajolense. Entonces, eh, realmente no estoy muy al tanto de lo que sucede eh, a nivel de producción local en, en los medios televisivos este, costarricenses y, y por ejemplo, digamos, no puedo ni siquiera decir si, si siete días es bueno o es malo tal cuando sucede algo particular eh, que despierta mayor interés público de una u otra manera a uno le llega, ¿verdad? han habido algunos trabajos que han habido, dije, espero que eso no haya matado a alguna paloma en algún lado porque si no mi mamá el sábado también va con bofetada de una vez apenas entro a la casa eh... Este, evidentemente eh, se, se han producido contenidos de calidad en distintos canales y en distintos espacios que de una u otra moda, moda, forma llegan a la, a la web y a uno se los comparten y uno reconoce eh, el, el valor del trabajo, o sea de ninguna manera demerito todo lo que se produce de mucha calidad en el país estoy hablando de la experiencia particular mía de, de no consumir tele local pero en este caso no fue por buenas razones que trascendió el reportaje. De inmediato fue trending topic en Twitter. Este, la gente empezó a compartirlo. Había mucho descontento por razones más que comprensibles. Eh, y entonces sí, hay que, hay, hay que aludirlo, ¿verdad? Me parece que eh, en la disculpa de don Rodolfo eh, se abordan algunas de las deficiencias eh, que tiene el, el producto final me parece que no son todas eh, para empezar creo que este, no era del todo oportuno este, trabajar ese tema, menos con ese enfoque eso ya puede ser una cuestión simplemente de gusto y de opinión, yo o sea digamos de nuevo no sé si siempre lo hacen así pero al, al verlo eh, la forma en que se trató y el tema de la recreación y hasta ir al hotel y eso digamos por lo menos a mí, a título personal, no, no me gusta para nada, pero más allá de eso y de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener de cómo se elaboró el reportaje, definitivamente creo, creo que existe un sano consenso en torno a que no era un momento propicio para abordar este tema y definitivamente la forma tampoco fue la más feliz. Eh, yo creo y, y realmente pienso que es importante darle la oportunidad a la gente de equivocarse, de reconocerlo, de rectificar. Hay toda una discusión que tenemos que tener en torno a cuál es la forma correcta de ofrecer una disculpa. Yo creo que eso es un tema muy interesante. Eh, me parece, por ejemplo, si yo pudiese sugerir algo que, que siempre debe endosar de alguna manera una propuesta, ¿no? Una manera de eh, dar a entender que uno ha entendido dónde falló y cómo va a corregir. Porque usualmente cuando uno se equivoca pues hay un aprendizaje y, y en adelante vas a tener la oportunidad de aplicar ese aprendizaje y creo que acá existe esa oportunidad. Eh, más allá de eso, con lo difícil que es que acá en nuestro país, con nuestra cultura, la gente reconozca un error, en eso creo que también podemos estar de acuerdo, es muy excepcional, no suele suceder, de nuevo, porque además nos gusta mucho tener la razón, la razón, eh, yo no sé de dónde viene eso, ya les he contado en otras ocasiones que me he leído todo lo que escribió Constantino Lascaris y sospechosos usuales en términos de de tratar de entender nuestra idiosincrasia lo mejor que se pueda con todas sus carencias y todas sus bondades pero realmente no sé dónde viene ese orgullo tico de, de que nos cuesta pedir perdón nos cuesta reconocer un error entonces no puedo dejar de mencionar que hay valor en que se haya emitido una disculpa yo sé que muchos de ustedes me van a decir que responde a la presión y en buena hora porque para eso está la presión para buscar cambios pero también en buena hora que, que se den ahora bien evidentemente ahí hubo un traspié desastroso al final del video. ¿Vos sí lo escuchaste? No, con razón. Me mira con cara de qué pasó. No estás en nada. Lo no vi, pero. O sea, no. Come Tins. ¿Todavía existe Teens? Sí, creo que sí. Bueno, Teens sí, no. Patrocina en este espacio junto uh -huh. con Coca-Cola, con café. Este. Bueno, al final del video, yo no sé por qué, o sea, como que no cortaron y se que y se escucha. Eh, donde Rodolfo le dice un comentario informal, me, no sé si al jefe de planta o al comarógrafo, eh, en un tono muy distinto al que estaba utilizando durante la disculpa, un error, un error de, de producción y eso, verdad, evidentemente a la gente la dispuso. Eh, daba a entender que el, que el tono de la disculpa era impostado, que quizá la disculpa había sido elaborada precisamente para tratar de solventar la crisis, en fin, de nuevo, hay muchas posibles conjeturas en torno a lo, a lo que pudo movilizar el reportaje inicialmente, lo que pudo movilizar la disculpa. Yo no voy a entrar a profundizar en eso, no es lo que me interesa y de nuevo lo que rescato es la frase de Cedeño cuando dice tiendo a creer en la honestidad implícita de las personas y eso no se lo van a quitar a Cedeño nunca y yo espero que no me lo quiten a mí tampoco porque lo voy a defender siempre como una bandera. No voy a ceder a esperar lo peor de los demás, y con contadas excepciones de gente que uno ve que es evidentemente trastornada y, y malvada y, y malintencionada donde no hay, mucho, no hay lugar a dudas este, pero son contadas excepciones, en términos generales la mayoría de la gente no, no tiene en su agenda hacerle el mal a los demás, no pretende hacer daño, se equivoca entonces no voy a entrar a teorizar en torno a las razones del reportaje y en torno a las razones de la disculpa lo que sí puedo comentar desde un lugar más o menos objetivo, por supuesto viciado por mi sesgo y por la mala información que manejo es que la disculpa tuvo ese infeliz suceso con las infelices eh, consecuencias, ¿verdad? Eh, me parece que hay, hay ciertas importantes oportunidades de mejora que creo que se van a ir incorporando yo pienso que sí, es que no, no nos podemos ahogar en frustración. Hay que empujar el cambio. El manejo del género en televisión nacional por muchísimo tiempo ha sido atroz. Poco a poco se va viendo la luz con otros temas también hemos visto avances Nótese lo del blackface hace un mes hace años que se les venía señalando a esa misma televisora y nunca les importó lo suficiente para decir bueno será que hay que escuchar y esta vez sí entonces yo soy optimista y creo que hay un proceso de aprendizaje conjunto como sociedad como colectivo que eventualmente va a llegar a la tele es al último lugar que va a llegar porque la tele es el medio más masivo y sigue siéndolo y en todas las encuestas donde le preguntan a la gente cómo se informa sigue saliendo la tele como número uno entonces la tele está adaptada a ese digamos esa esas subena y va a ser reticente a moverse con la velocidad que uno deseara, pero se va moviendo y la vamos moviendo y eso hay que, hay que agradecerlo entonces me parece que más allá de lo de lo lamentable que fue ese reportaje y de la empatía sin duda que podemos sentir con las personas cercanas a la doctora y con lo que puede haber despertado eh, en sus seres queridos ese, la forma en que se abordó eh, si quisiéramos buscar una oportunidad de, de crecimiento y, y de aprendizaje eh, sería esa quizá algo como esto no, no va a volver a pasar y eso yo lo rescataría. Eh, la relación con Cobra Kai creo que quedó explícitamente abordada cuando introduje la serie, ¿verdad? Este, los matices, los, los impulsos y entender cómo cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser el enemigo, de el malo, el villano este, de alguien, ¿verdad? Eh, quizá no le sostuvimos la puerta a una persona que iba saliendo de la soda en la universidad porque no la vimos y esa persona ya pensó que somos unos patanes de por vida. No es el caso de Alejandro ni el mío, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Entonces, mi llamado de siempre es como a la serenidad, a la cautela, a la prudencia, a reunir tantos elementos como podamos reunir, a pedir los cambios que sea necesario pedir pero no a llegar a conclusiones precipitadas cuando carecemos del sustento y la evidencia suficiente para tener, para que no quede de duda razonable, para utilizar términos legales. Digo esto eh, no solamente en torno a este caso, por supuesto, sino en general, todo lo que estamos viendo. A mí me parece apasionante, apasionante que el caso UPAD, perdón, el caso Caterina Crespa, tenga dos bandos tan claramente definidos ambos inmensamente equivocados para unos ella es una heroína y para otros ella es una villana y fin de la discusión no hay ningún matiz intermedio como que han descartado por completo la posibilidad de que estamos eh, en una historia donde la incompetencia es absoluta y total de todas las personas que tienen algo que ver en esto seguimos dividiéndolo si estoy con ella, eso implica tal cosa. Si estoy contra ella, eso implica tal otra. No, es mucho más complejo que eso. Hay cualquier cantidad eh, de elementos que no se están viendo porque se está dando un manejo completamente teatral de esto. O sea, yo sé que la gente está harta del tema. Por un lado, yo mismo lo estoy. Pero yo no sé si está claro el nivel de teatro que es esta, esta comisión. Es más... Bueno, es que esto es una serie de Netflix de primer nivel, el, 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 el abogado, oh, se me olvida el nombre, pero el apellido es Agot, que es muy conocido por causas ambientalistas, de pronto apareció en la Sala Constitucional en defensa de Catalina Crespo con unos argumentos interesantes que me parece que ameritaban discusión para traerse abajo la comisión. Eh... Dando a entender que se había violentado su derecho a la defensa, lo cual nos lleva a todo otro pleito riquísimo y aquí se le sale a uno el, los pocos días felices en la facultad de Derecho en torno a cuando hablamos de debido proceso y de derecho de defensa, porque esto, este, eh, eh, lo que está haciendo la comisión, eh, si va más por el lado administrativo, si hay, hay un procedimiento que ya eh, amerite que hagamos un upgrade a los, a, a los lineamientos bajo los cuales debe desarrollarse es una muy buena discusión pero era como sorpresivo esta, esa liebre que saltó de pronto porque además esta trama es muy interesante, reitero doña Catarina en realidad este, no está como, como, como muy angustiada con la comisión, recordemos que la preside Inés, que es besti, o sea su principal defensora entonces de pronto que doña Catalina estuviera tratando de traerse abajo la comisión, la legitimidad de este procedimiento, aduciendo que no había tenido suficiente tiempo para, o sea, que se estaban violentando su, su, su derecho a, al debido proceso y a la defensa, lo que insisto, asterisco, en alguna medida es plausible por los plazos con los que se trabajó. Había ciertos argumentos muy interesantes en ese documento legal, este, pero era raro que estuviera dando ya esa batalla. Porque uno, con la información que tiene y lo que ha podido más o menos absorber, es como que ella no está muy preocupada por esa comisión y quizá no debería de estarlo. Y entonces era como, ok, ¿se van a traer abajo la comisión? ¿O qué hay detrás de esto? Hay un intento de decirle a los diputados que están haciendo un trabajo de cuarta categoría. ¿Sabes qué es lo peor, Alejandro? Que le prometí a todo el equipo que no iba a hablar de Catalina Crespo hoy. Y me aquí. Este. Hay un intento de enviarle un mensaje a los diputados para darles a entender que están trabajando esto de forma rupestre y que no se va a aceptar para que lo hagan bien. Acordémonos además que esto se este, se determinó que debía ser secreto en también condiciones cuestionables porque una vez más, bendito país, te amo es el proceso número 17 dentro de la asamblea legislativa donde reina la ambigüedad. Podría ser que tal vez quizás Sí o no, dependiendo de qué Piense quién, es que mire Me lo dice este, servicios técnicos Sí, pero servicios técnico no es Vinculante, esto es lo que dice la sala No, no, pero en esta ocasión tratándose de ella Lo vamos a hacer así ¿Qué tal si apostamos Por certeza jurídica por una vez en la vida Y tenemos claridad En cómo va a ser cada uno de estos procesos Y no nos pasa el cuento De la semana pasada cuando a la señora eh, No se le rectificó para la junta directiva del Banco Central de Costa Rica en una votación secreta en la cual los votos se contaron al revés cuando ni siquiera tenía que ser secreto aquello pero en esa ocasión decidieron que sí ¡un desastre! ¡siempre! nunca me voy a cansar de decirlo Alejandro ¡Alejandro! entonces en este caso lo mismo hay un montón de elementos rarísimos en esa comisión pero rarísimos, a todo el mundo nos están tomando el pelo a todos nos están tomando el pelo, eso ya se sabe eh, pero era muy extraño Que de pronto venía como verdad Como, como este caballo de Troya ¡Pah! Sala constitucional Nos vamos a traer esto Era eso lo que quería Doña Catalina Uno como wow qué raro Y cuál es la relación de ella con el señor Zagotti Aparece Doña Catalina diciendo en un momento Este hombre no me representa <risa> Uf, Es demasiado man. Es demasiado. Entonces aquello ya se cayó Y la comisión sigue y ya hoy estuvo ahí Doña Catalina Por supuesto no lo vimos porque esto es secreto Celso no es secreto pero esto es secreto eh, y el lunes se rendirá informe y yo no voy a hacerle ningún spoiler a ustedes, esperemos al informe el lunes, porque si les hicieron spoiler, el spoiler que les haría es que va a pasar lo que todos sabemos que va a pasar, eh, que todo bien que pase lo que tenga que pasar, aquí no estamos diciendo ni lo uno ni lo otro, solo estamos describiendo los sucesos que se desarrollan en el campo de juego. El segundo elemento por supuesto eh, porque este de Catalina fue un comercial no era uno de los dos, dije que dos temas por jueves lo voy a mantener así, ¿verdad que estamos todavía en los 15 minutos? 50. <ríe> prometo que no va a pasar eh, prometo que no va a pasar de nuevo la idea de, en serio la idea es hacerlo de 20 en eh, la entrevista en Hablando Claro que escúchenla, es que hasta da gozo da placer, uno se imagina a, a, a Vilma, o sea ella está que no se lo puede creer. Este señor llegó, se sentó, agarró el micrófono y era como si tuviera una serie de, de cartulinas. Como aquel compañero en, en cuarto grado que le tocaba este, describir todas las cordilleras del país y la había de arriba abajo. Hasta se conocía la que me explicó Luis Manuel el otro día, que es la más alta del país, la de la que estaba bajo el mar. Me hizo la pregunta para exponer mi ignorancia ve que tan ignorante soy que hasta ya se me olvidó el nombre pero esa es la más alta que tenemos eh, o ahora era la más extensa Dios me libre por lo menos yo le pregunté que cuál era el segundo volcán más alto y no supo volcán Turrialba papillos este pues así llegó él con esa emoción verdad como si tuviera las cartulinas explicando todo el destrame con el oro en la historia de este país muy bien preparado de hecho él mismo acepta que se preparó muchísimo para eh, la comparecencia que tenía, que duró seis horas, seis creo que sí, en la, en, en la asamblea legislativa, y se nota que se preparó mucho porque todavía está muy afilado con toda la historia del desmadre que nos hemos manejado en lo que tiene que ver, eh, lo que tenga que ver con la extracción de oro en este país. Y por supuesto se preparó para nada porque los diputados no, no se preparan, pero ni, ni el café. Y entonces le hicieron las peores preguntas del mundo, para variar, eh, no entendieron lo que estaban leyendo porque otra más otras personas se los escribió y aquello fue un circo y eso lo pueden ver muy bien este, explicado en el barra de Prensa que escribió Luis Manuel acerca de esa jornada, con muchísima frustración. Porque es un tema muy importante. Y durante, y durante años hemos escuchado a los diputados de las distintas bancadas haciendo una laraca al respecto. ¡Crucitas aquí! ¡Crucitas allá! ¡Crucitas aquí! ¡Crucitas allá! ¡No es posible! ¡Si es posible! ¡PAC! Pa, pa, ¡PLN! ¡PAC! ¡PLN! ¡PAC! PLN, pa, ¡PLN! Llega la hora de hablar con el hombre y no tenían nada preparado, no le hicieron buenas preguntas y por supuesto mañana la mitad de ellos me van a estar escribiendo seguro mandándome al diablo diciéndome que habían hecho, hicieron unas excelentes preguntas. No fue así, esa comparecencia dio pena, pero nos dio a los costarricenses un regalo muy grato que fue que este hombre se preparó lo suficiente para esa comparecencia y se evidenció en Hablando Claro, volumen 1 Porque yo insto Tanto a Vilma Ibarra Como a un Álvaro Murillo A que en vez de decirle al señor Esperamos tenerlo aquí para una segunda ocasión Ejecuten eso O sea, esto es como la orden de Star Wars O sea, hay que ejecutarla eh, ya ¿Cómo es la orden? ¿Cuál? Pero hombre, es que no me servís O sea, ¿vos crees, vos crees que yo no Oliver pasa por esto? No señor <risa> este, La orden 44 Que no me acuerdo Vilma Álvaro, llámenlo ya, el lunes, porque este hombre todavía está fresco y está muy bien preparado y en esa hora no le alcanzó a decir todo lo que quería decir en esa hora. Escuchen todos ustedes, todas ustedes, por favor, ese programa vale la pena. Es impresionante la cantidad de cosas que comparte y es impresionante que nadie estaba hablando de eso ayer. Yo creo que en el reporte puse, a modo de broma, que había más gente hablando de los dos goles de Roy Lassiter. Roy Lassiter, perdón, Roy es el padre. Ariel Lassiter... Allá en Houston, que de, la, de las fuertes declaraciones de, de del exministro, donde en, iba a decir en dos platos, pero me acordé de Kurt burlándose de esa, de esa frase y ahora, este, donde en dos platos dice que Industrias Infinito tuvo una participación activa en la invasión de la zona por parte de los coligalleros y, el, y en el desarrollo de esto que vendría siendo una especie de cartel de crucitas Donde hay ya 29 detenidos Y el señor ex ministro dice Que esos son solo los primeros Que queda mucha gente Todavía bajo investigación Donde incluye además a lo que él llamó Los peces gordos Una operación de carácter internacional También ejecutada También montada y también aceitada Que incluye la participación de funcionarios eh, del, del engramaje institucional Ministerio de Hacienda Ay, mejor ni empiezo con el Ministerio de Hacienda después tal vez algún día va a haber un programa en el que yo me voy a desahogar y voy a contarles cómo me trató Hacienda hace una semana cuando le pedí que hiciera lo que tenía que hacer porque no lo había hecho y me estaba haciendo, generando un problema a mí bueno, cuando ustedes este, costarricenses de a pie tienen que lograr resolver algo ya ustedes saben cómo es esa experiencia pero cuando un delincuente de la peor calaña Necesita un contacto para montar Algo así de asqueroso como lo que montaron Resulta que lo encuentra Y que además la legislación de alguna manera Se acomoda Miren, No solo para que salga de aquí por el Santa María El oro local Se traían oro de afuera Y los portaban Por el aeropuerto Y todo bien, todo esto lo contó Don Carlos sin hablando claro ¿Por qué el país no está hablando de esto? Es enorme y tiene de nuevo muchos matices y apenas estamos empezando a entender los alcances de esto. Y yo sí pienso que, evidentemente, en medio de la pandemia estamos con otras preocupaciones. Yo lo tengo muy presente, o sea, a alguien le dije esta semana, he visto mutar, cambiar aquello que entendíamos como interés público. Lo ha cambiado. Hay temas que... En otro momento habrían generado una reacción en la ciudadanía y que ahora nada más la gente no tiene tiempo. Yo lo entiendo, pero esto es muy importante. Esto es una inmensa derrota moral para el país. No solamente desastre para quien quiera llamarlo desastre o no desastre para quien no quiera llamarlo desastre. No vengo a tener esa discusión con ustedes, pero no solamente la afectación ambiental, la afectación económica, la afectación comunal, civil, todo lo que se ha sabido ya que ha pasado ahí, todo lo que dejó de pasar, toda la discusión que se ha tenido en torno a cómo se podría o se debería haber este, intervenido la zona para propiciar su prosperidad y no se hizo, cómo quedó en abandono, cómo repente habían eh, kilómetros de maquinaria ahí, como si nada, cuatro personas, como si nada, y encima el, el entramado legal asfixiante que tenemos, que la OCDE nos viene diciendo, por favor, o sea, pásenle la dieta a esa cantidad normativa que tienen que no los permite ni moverse para poder generar la mínima prosperidad. Pero de todas maneras, de alguna manera, permite que suceda algo como eso. Es una derrota moral inmensa. Y a todas y a todos los costarricenses nos vieron la cara de imbéciles. Entonces, esto nos tiene que importar y mucho. Y lo que termine sucediendo con esto también, porque si resulta y sucede que no pasa nada, otra vez este país se va a hartar. Se va a hartar porque no podemos normalizar la impunidad a tales niveles y es lo que venimos haciendo de forma sostenida consolidando lo que de todas maneras ya he sabido de que la cárcel es solo para los pobres y no es que yo aquí estoy pidiendo prisión para esto ni para el otro, no es que no puede ser que seamos víctimas de nosotros mismos de nuestra incompetencia, de nuestra incapacidad de nuestra labia todo lo que se prometió que iba a cambiar en, los, en esos últimos tres años no cambió nada lo único que cambió es que claro, ahora los diputados van a tener un edificio de lujo y volviendo a Cobra Kai antes de juzgar a ese edificio como feo Vayan a conocerlo por dentro. Dice este que me estoy echando la soga al cuello. este No, no, no. Yo creo que hay mucho que discutir desde de, de un punto de vista estético de la parte externa del edificio, pero por dentro es una maravilla. Eh, y creo que sí, todos los costarricenses eh, que tengan dentro de sus posibilidades ir a visitarlo, deberían de hacerlo. Y si queda como yo eh, eh, es, entiendo que va a quedar los alrededores, pucha, este de bienvenida sea la obra. A pesar de sus futuros ocupantes. Este, pero eso es lo único que ha cambiado. Eh, no quiero con esto demeritar el trabajo de la. digamos, generalizar. Se han movido cosas en la asamblea. Esta asamblea ha logrado avanzar algunos temas más allá de lo que yo mismo hubiese previsto. Pero como país, en términos generales, estamos quedando mucho. debiendo mucho. Si nos pintan la cara con esto de crucitas, si lo dejamos ir. Eh, nos va a costar mucho levantarnos anímicamente, especialmente ahora que todo cuanto estudio que saca la UCR refleja que la población está angustiada y eh, e inmensamente pesimista. Y lo que es peor, pesadilla, nivel Dios, estamos a la vuelta de la esquina de campaña electoral, como si de todas maneras no nos hubieran tenido sometidos a eso todo este tiempo, pero bueno, se va a poner peor. Entonces, eh, resiliencia, vuelvo al mensaje inicial del programa, fuerza, ánimo, optimismo donde puedan encontrarlo, y de mi parte, muchísima gratitud. Este, por permitirnos llegar hasta ustedes, sea en este canal para las cuatro personas que nos están viendo o sea vía este, delfino.cr no podemos creerlo, en los últimos meses son millones de visitas las que estamos registrando, jamás previmos estimamos ni esperamos algo así este sigue siendo un proyecto muy pequeño de prácticamente cuatro amigos y algún otro bombeta que se apunta a ayudarnos de vez en cuando, así que nos honra de verdad servirles. Esperamos hacerlo por mucho tiempo. Espero que todas y todos estén muy bien. Gracias de nuevo a Coca-Cola con Café por permitirnos hacer este espacio. Gracias a Alejandro ahí con su mascarilla eh, por ayud ayudarme a llegar a todas y todos ustedes. Que pasen muy buena noche. Nos vemos el jueves que viene a las 8. Aquí estaremos. Solo 20 minutos. Café para tres. Una aclaración. No, pero no, no, pero no es, no, pero no es no, yo no dije Álvaro, dije Sagot, apellido Sagot. Sí, pero sí, si, digamos, el que le interpuso sí es de nombre Álvaro Sagot, pero no es Álvaro Sagot el abogado. De... Ah, muchas gracias a quien nos pasa ese detalle. Sí, sí. Ah, pero entonces cero gracias porque cuando lo vimos, bueno, yo creo que fue Lucho. <risa> que quede, Me parece que fue Luis Manuel el que dijo que era el mismo. Ok, ok, amigas y amigos, el Sagot que metió el recurso por... Crespo, pero no por Crespo porque después ella dijo que no fue por Crespo pero inicialmente pensamos que era por Crespo porque él decía que lo hacía por Crespo ¿me entendieron? espero que sí eh, no es el mismo sagot de las este, iniciativas ambientalistas que, del, del cual mucho de su trabajo reconocemos gracias por la aclaración Sebastián May ojalá me la hubieras hecho antes que pasen muy buenas noches, gracias a todas y a todos